0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos. a Regreso al, al pasado, regreso al futuro, porque vuelvo a arrancar una sección que empecé hace 14 años, casi 15, que era entrevistar a otros podcasters. Sí, esto es mi podcast personal, Daniel Sanz, pero es mi podcast y hago con él lo que me da la gana. Así que vamos a volver a entrevistar a, a podcasters aunque no tengo muy claro si el señor que voy a entrevistar se le puede llamar todavía podcaster. Es Jesús Matsuki. Muy buenas, Jesús. Si sois de Madrid, conoceréis su voz enseguida. Es el señor que dice cómo va el tráfico en la capital del reino, pero para allá, para, con el confinamiento, se animó a meterse en el mundo del podcast. Muy buenas, Jesús. Bien hallado, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenas. Pues sí, el señor del tráfico en Madrid. Y sí, eh, bueno... Casi, casi, casi. Podríamos decir que no fue por, eh, por el confinamiento, por el que empecé. con. No, yo,
0: yo es cuando te encontré. Yo es cuando te encontré. Ah, eso es diferente,
1: eso es diferente. Eso es
0: diferente, claro, sí. Yo te eso encontré para el confinamiento, sí, correcto. Porque has hecho muchas cosas. Eres realmente eh... amante. Fije, perdona que te corte. Fíjense si es sí, amante sí, sí. de la radio que no sube imágenes suyas para no romper la magia de la radio.
1: <ríe> y es verdad. Y es verdad. Ah, por un lado, creo que eh, era bonito ese, esa primera intención. Fue, fíjate que fue una sugerencia. Claro, cuando yo empiezo en el mundo de la radio, en el año... a ver empecé la carrera en el 93, 98... Uh, no, 98, 2003, en el 2000, en el 2000. Empiezo en la radio en el 2000, haciendo prácticas en Radio Inter y tal. Eh, las redes sociales no existían, por, allá, por así decirlo. No sí. como las conocemos hoy en día y no existían, prácticamente. Entonces, todas las cosas que yo he podido hacer y he dejado de hacer en radio... Eh, ¿Quién iba a subir su foto? O sea, ¿a dónde? O tenías un MySpace o me parece que eso de subir tu foto... Y es que además porque... cambió
0: mucho porque antes no utilizábamos nuestros nombres, utilizábamos seudónimos. Lo raro era que alguien utilizase su nombre. Sí. sí,
1: sí lo sí. raro antes es que eras... alguien utilice seudónimo. Antes eras arroba petrificado y ponías la K con mayúscula porque morabas mucho sí. <ríe> y tonterías similares. No, es verdad que luego llegaron las redes sociales y un jefe, cuando ya estaba en el ayuntamiento dando la información del, del tráfico, me lo sugirió, me lo recordó. Él también era de radio y dije, pues mira, entre que tengo pocas ganas de subir mi careto y, y que me parece bonito conservar eso, porque poco a poco es verdad que cada vez más periodistas eh, estaban subiendo sus fotos a redes. Eh, recuerdo que para aquel entonces, si no me equivoco, poco después en Radio Marca, prácticamente estaban diciéndolo a todo el mundo: tenéis que haceros un perfil en Twitter, tenéis que subir vuestra imagen. Entonces, pero aún así no se estilaba tanto subir todo lo que hacías o dejabas de hacer, porque bueno, en el mundo de la radio sabes que es te preocupabas en hacer el contenido. Pero no tanto la promoción, no como en el mundo del podcasting, que tienes que hacer absolutamente todo. Sí. ¿no? Que tienes que encargarte también de esa promoción, ¿no? Esa aburrida, tediosa Y que <risa> la yo no hago, es una ya... pena. Barra spam, barra spam sí. <risa> que hay que hacer. Pero, pero es verdad, entonces eh, no lo subí y pasó el tiempo y la gente cada vez iba subiendo más cosas y yo no lo subía y de repente me empieza a agregar gente y me dice, oye... Eh, ¿Dónde tienes.? No te puedo ver la cara. Y digo, ¿para qué quieres ver mi cara? Entonces al final me pareció hasta gracioso no subir ninguna imagen mía y a día de hoy sigo sin subir ninguna foto. Entonces, no, mi mira, mujer tienes ya no sé. Una
0: foto ya preciosa de un perrete adorable.
1: <risa> sí, sí, sí. Que no es mío el perro. Pero sí, ¿no? Fíjate, fíjate lo curioso. Hablando con una amiga de, del mundo del marketing hace un año o dos, le dije, oye, pues a lo mejor me hago un logo y. Y, tal. y me dijo, no lo hagas. Dice, mira, yo cada vez que voy por la calle veo un perro de esos, de esa raza, un Shio ¿no? una raza de perro japonés, y me acuerdo de ti y te lo envío. Y digo, anda es verdad. Y entonces empecé a acordarme de cuánta gente ve uno de esos perros y directamente se acuerda. Y dije, bueno, pues qué mejor marca personal, por así decirlo, otra cosa de las del marketing que hay que entrar por lo que se ve. Y, y dije, bueno, pues se queda y ya está, y tampoco. Bueno, a fin de cuentas, eh, como mi trabajo principal es el de dar el tráfico a los ciudadanos de Madrid. Y mi actividad de ocio, mi pasión un poco, en cierto sentido, es el mundo del audio, pues, pero no da de comer, pues no hace falta. No hace falta que vean mi cara, no hace falta que me promocione mucho, no hace falta nada, realmente. Yo las redes sociales las utilizo, por un lado, para promoción, para cuando hago algo, que han sido pocas cosas en los últimos años, algo más he hecho más de periodismo que de podcast, realmente, y sobre todo para divertirme y aprender mucho, escucho mucho, leo mucho, eh, me gusta también Instagram mucho el tema de la fotografía, pero, pero sí, lo utilizo como ocio, como ocio. Y el podcast, respondiendo a tu pregunta de esa pequeña incursión en, en el mundo de los podcasts, eh, realmente es una continuación, eh, fue un punto y aparte. Cuando dejé el ámbito de la radio, que fueron muchos años pegado al mundo de la radio, y yo seguía escuchando radio, seguía haciendo cosas. Es verdad que poco a poco había empezado a escuchar más podcasts, uno detrás de otro. Empecé con uno de música clásica, que es la batuta mágica, que lo hacían y lo hacen en Onda Madrid, que es maravilloso. Antes duraba media hora de música clásica, que yo no conozco mucho, aunque he tocado el violín, pero no conocía mucho. Y es muy ameno. Y luego ya me enganché al podcast, podcast, como conocemos, con lo que tú digas de Alex Fidalgo. Uh -huh. al que tengo también el gusto de decir que es amigo mío y, y bueno, pero ya aunque no fuera mi amigo me encantan las conversaciones que tiene, entonces y ahí empecé y pues poco a poco sin darme cuenta gracias también a un conocido en, a una persona que conocí por Twitter empezamos a hablar mucho de podcast, de radio de tal, no entonces, que es Jesús Aguíez que es el diseñador sonoro sí, de mis sí, ficciones sí. sonoras y empezamos a hablar y me acuerdo que yo tenía un largometraje había empezado a hacer un largometraje eh, es que Escribirlo, que nunca lo había hecho, he escrito cortos, pero nunca un largometraje. Y me dijo, tío, olvídate de eso y vamos a hacer algo de sonido que lo podremos hacer tú y yo. Y yo en el pasado sí que he hecho ficciones sonoras. Que esto es. Parece que las ficciones sonoras se han inventado ahora, pero llevan tropecientos mil años. Claro, Entonces, es que lo que, lo que antes llamaban las radionovelas, es ¿no? Claro, la radionovela. Y yo, tu, yo tuve el placer y el honor de trabajar con una de las últimas actrices de se llaman actrices de radio porque eran actrices, no eran locutoras, sí. no eran actrices de, no, eran actrices de radio, o sea, es las tres palabras actriz de radio, tenía que ir sí o sí, que es María Elena Domènech, falleció hace un par de años lamentablemente, pero es que era maravillosa, tú le dabas el prospecto del de, de qué de una pomada de hemorroides, tío, y te enamoraba igualmente. <risa> es que lo hacía tan, tan bien que yo decía, ¿cómo es posible que con la, el prospecto del emoal me, me, me estés enamorando? <risa> Entonces, con ella empecé a hacer eso, porque claro, tienes ese talento y dices, ¿cómo no voy? Entonces empezamos con algunos relatos, con algunos cuentos, con pocos efectos, obviamente, no con la parafernalia de hoy en día.
0: Es que Pero... es un follón lo de los efectos de sonido, sí.
1: Uf, y las, la, o sea, las ambientaciones, el ritmo, el todo... Lo que, al final con ella hacíamos más diálogos con, con cuatro cositas por de, de fondo. Eran ficciones sonoras basadas mucho en diálogo, por encima claro. de de, de, de otra ambientación, ¿no? Exactamente. Ambiento, ni en pocas músicas, pocos ambientes, pocos efectos, eran conversaciones. Pero claro, había que sacar partido también a esa interpretación. Y no había eh, las ganas de, por aquel entonces, ya no solo mía, sino de todo el mundo, de, de recrear cosas así, salvo los típicos cuentos de Navidad que escuchamos en las radios.
0: Que son entonces, míticos, los bueno, cuentos de Navidad de las radios son míticos, ¿eh? Y son unas curradas sí. elegantes.
1: Sí, 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 sí. Algunas mejores que peores, <risa> pero, pero sí. Cada algunos, año hay una, ¿eh? hay muchas. <risa> Ahí, no, no, para no decirlo todo bonito, también tengo que decirte que hay algunas, algunos cuentos de Navidad que dices, buf, buf... Sí. O sea, reconozco la currada padre, me quito el sombrero, pero obviamente aquí también estamos para decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Hay algunos cuentos de Navidad, que puedo decir el pecado, pero no el pecador, que no me han gustado, algunos años, otros años sí, bueno, hay un poco de todo. Igual que con mis dos ficciones sonoras, hay gente que me la ha puesto para ir y hay gente que me ha dicho que le ha gustado mucho, entonces...
0: Bueno. Ahora iremos al tema de tus ficciones sonoras, porque antes de pasar a tus ficciones sonoras, hay que decir que son muy personales, íntimas, que tocan temas muy poco habituales. Vamos a dejarlo ahí, poco habituales. Y tú estás muy concienciado con los ámbitos sociales. Y ahí creo recordar, corrígeme uh -huh. si me equivoco, que estuviste de voluntario en un teléfono de parada con personas mayores. ¿Teléfono dorado puede que se llamase?
1: Sí, el teléfono dorado de Mensajeros de la Paz.
0: Al eso final, hace, cuánto, eh... ¿Hace cuántos años de eso?
1: Buf, buf, eso creo que fue.
0: También sería año... por esas fechas, finales de los 90, principios del 2000.
1: Sí, creo que fue en el año 2002, puede ser, el verano del 2002.
0: Principios del 2000, lo dejamos ahí. Sí,
1: sí, ¿Y sí, sí, que, sí. Y sí, todas sí.
0: estas cosas te habrán ido dejando marca, ¿no? Porque si luego Saetas, vamos a decirlo, el, la primera ficción sonora que yo escuché tuya, Saetas, uh -huh. justamente está relacionada con eso.
1: Sí, eh, es un homenaje. Cuéntalo es tú, un homenaje cuéntanos a... tú, cuéntanos
0: ¿cómo, tú, ¿cómo surgió? Bueno, vamos a decir, Saetas cuenta la, la, la historia, la vivencia de una mujer mayor que está en, una, en un asilo, en una residencia, a grandes rasgos. ¿Cómo uh -huh. llegaste a querer hacer una ficción sonora basada en un tema tan específico, delicado, personal, íntimo, <ríe> todos los adjetivos que yeah. queramos?
1: <ríe> y complicado al y mismo complicado. Tiempo cómo tratarlo con cariño, sin caer en la condescendencia, sin caer hacia los mayores, que tanto ha habido esa condescendencia hacia los mayores sí. en los últimos años, por, por desgracia, por lo que hemos vivido. Um, realmente esa etas eh, surgió casi desde un punto de rabia. Estábamos primero eh, haciendo ya y grabando eh, que la suerte te acompañe, que la suerte te... Y, se bueno, pues como suele pasar en las grandes o las cosas que necesitan muchas cosas de producción se, y no hay dinero por medio se se encalló el un momento de enc es, es
0: un tema importante el dinero eh
1: sí 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 se encalló se encalló la primera ficción sonora y yo tenía un como no sé es como cuando te pones a escribir un poco y, y necesitas sacar algo de dentro entonces dije jo, de aquí podría salir algo bonito y me acuerdo que mi hermana eh, que es una gran artista, me dijo, Jesús, ¿por qué, no, ¿por qué no escribes algo, algo, más, algo más, más íntimo? ¿no? Porque había leído la otra ficción, no algo más íntimo, algo más tal. Y yo le dije, mira, yo no tengo arte para escribir, para audio es el único medio para el que me gusta un poco más escribir, pero para escribir escrito, escrito no. Y dije, Arla, pues mira, voy a hacer algo para audio. Y tenía el recuerdo vivo de mi abuela y sobre todo... Entonces, porque Saitas es un homenaje a mi abuela, que falleció hace unos años. Es un homenaje también, en parte, a mi mujer, porque hay muchas cosas que también son, en parte, del personaje principal de mi mujer. Y sobre todo es un homenaje a la madre de mi compañera de trabajo, Inmaculada Landeras, a Elvira, que yo nunca he llegado a conocer, nunca llegué a conocer, ya falleció hace bastantes años. Pero por todas las vivencias y todos los aprendizajes y... Todas esas historias que me va contando mi compañera, que es una gran relatadora de, de, de historias, eh, a mí se me fueron quedando. Y me pareció una persona... Es, es increíble, ¿no? Creer que conoces a una persona que simplemente te han contado cosas de ella, ¿no? Entonces intenté recrear esa persona, cambiando algunas cosas, obviamente, ficcionando, pero... Y también al mismo tiempo servirle un homenaje. Una madre de, de cinco hijos, eh, o sea, que, las que ha peleado toda su vida... Sí, que ha peleado toda su vida por la educación de sus hijos, por dejarles sobre todo una moral con la que se... Ya no un pan, de qué, ni un techo, sino ella tenía muy en mente lo de, de todo dejaros una moral con la que sepáis lidiar de cara al futuro. Y a mí eso me parece muy loable, me parece muy bonito. Y todas esas vivencias, eh, pues van quedando ahí cosas de mi abuela, que hay en la ficción, cosas de mi mujer, cosas de, de Elvira pues van quedando ahí y esa relación que tenía, por ejemplo, con su marido, que también se refleja en la ficción, pues, eh, pues todo eso lo volqué ahí y surgió. En principio también iba a ser una ficción que yo también dije, bueno, vamos a hacer una ficción sonora que sirva para desquitarnos, porque la otra estaba encallándose, eh, tenía grabadas eh, 11 voces de 18 y, y estaba para, paralizada, no podía hacer nada más... Y dije, vamos a hacer una cosa sencilla, cuatro voces, esto lo grabamos rápido, lo quitamos de encima, ¡pum!, fuera. Bueno, al final fue más complicado a nivel de producción saetas que, que la suerte. De... <ríe> Iba a preguntar
0: justamente ahora, ahora por, por, por la producción, porque aunque sean pocas voces, cada uno tiene que grabar lo suyo, tienen que mandarlo, la calidad que esté bien, cada uno se graba como puede... Háblanos un poco de la producción, que vamos, porque este podcast es bastante técnico, vamos a ir un poquito a partes técnicas. ¿Cómo te organizas? ¿Te apañaste junto con Jesús? Porque aquí Jesús también tendría tendré que darle un toque a Jesús también. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Um, pues mira, en la parte de más estricta de producción en cuanto a la grabación, lo más complicado fue eh, la parte de producción en de encontrar a la protagonista. Era, Emilia era muy complicado de encontrar estábamos en la post -confinamiento, poco después sí. eh, todos los clubs de teatro cerrados intenté contactar con páginas web de actrices mayores de 50 eh, para ver si había alguna voz que me encajara, pero ¿qué ocurre? que muchas actrices que tienen 60, 70 años tienen una voz tan estupenda y tan trabajada que parece que tienen 50 o 40 entonces sí. no me valía yo quería alguien que sonara a una persona mayor de 70, 80 años entonces me puse a buscar en clubes de teatro aficionados. Yo no tengo ningún miedo, en, y de hecho me gusta mucho cuando coges una persona y coges una voz y una interpretación, una, una capacidad de interpretación, y ir moldeándola. Porque creo que a veces, con, si te encajas, siempre hay algo que dices, me puede encajar. Y si le das dos, dos indicaciones y te lo sabe hacer, dices, vale, no tenemos todo el personaje construido pero si se trabaja, aquí hay madera para poder hacerlo. Y es lo que ocurrió. ¿Qué ocurre también al mismo tiempo? Que necesitaba una persona andaluza, que sí, preferentemente con acento malagueño, porque los que no somos de, de Andalucía, somos unos catetos muchas veces y nos hemos diferenciado no el acento de, de Sevilla. Hombre, quizá el de Cádiz o el de Córdoba o así, pero a sí, veces probablemente exageramos. no los distingamos. Pero ellos sí, obviamente. Entonces, sabía que ser lo más fidedigno posible los grupos de teatro después de la pandemia estaban todos cerrados por obviamente miedo al COVID, entonces fue muy complicado. Al final, entre buscando, contactando con 8 millones de grupos, con gente, antiguos directores y tal, considerar con unas cuantas voces, hice unas pequeñas pruebas y, y esto me costó, me costó bastante, ¿eh? me costó, estuve un mes y pico llamando a, a muchísima gente, escribiendo por Facebook sin respuesta y un hombre me dijo, mira, tengo una mujer que tiene 87 años pero tiene una cabeza súper colocada y te, va, te lo va a dar, te va a dar el papel. Entonces, le hice la prueba y dije, ya está, es ella, es ella. esa parte. Y luego, claro, en Madrid no podíamos salir. Y yo no me podía venir a Vélez Málaga a grabarla. Entonces, tuve que buscarme. Dije, bueno, pues voy a buscar un estudio de grabación y si a ella no le importa, que ella me dijo, no me importa, yo estoy vacunada ya dos veces y tal, venga, yo voy donde haga falta. Y yo me, pero con, con cuidado. De Qué arte, verdad, ¿no, la, la mujer? No quiero... Sí, sí, no. Y dice, no. Y fui a buscar un estudio de grabación, pero no había. En Vélez Málaga, que es la localidad donde vive, no había. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, pues puf, eh, busco un antiguo estudio de grabación que estaba cerrado, veo quién lo dirigía o quién eran los socios, los busco por Facebook, les contacto, les digo, oye, ¿no seguiréis haciendo cosas así a nivel freelance? Me dice, ah, pues mira, yo, yo no, pero mis socios sí. El socio fue a su casa, fue a casa de, fue a casa de ella y la grabó. La grabó en casa, montó el micro dinámico, que sí que tienes una, una pelea ahora con, sí, con el sí, tema sí. de los micrófonos. Pues la grabó con un dinámico en su casa, con una pantalla enfrente, cuidando mucho la ambientación para que entrara todo bien. Y además porque queríamos un poco el mismo estilo de micrófono a la hora de grabar por el otro personaje principal, la mujer con la que habla Emilia durante toda la ficción. Entonces, esa fue la parte suya de grabación, hicimos las pruebas, los ensayos por WhatsApp, por videoconferencia, todo fue muy bien, y la grabación la hicimos así... Eh... Pero, claro, esto así resumido, obviamente tú ya sabes lo que esto en verdad conlleva. Primero fue encontrarla, después encontrar el estudio de grabación que fuera a su claro. casa, después montar el set para grabar y después grabar, que mientras estaba grabando yo lo iba visualizando y escuchando por WhatsApp, por videoconferencia y diciendo, no, a esto vamos a hacerlo como lo hicimos en el ensayo, un poquito más así, un poquito más así. Esa fue una parte. El otro personaje principal, <coughs> eh, yo tenía una voz en mente mmm, que era muy difícil de encontrar también, que es... No ya por la interpretación, sino porque sentaba una voz entre joven y adulta. Entre sí. dulce y cariñosa, y... pero que fuera entre joven y adulta. Entonces, eh, es fácil encontrar voces eh, juveniles, es fácil encontrar voces adultas, pero es difícil ese encontrar puente. ese timbre intermedio. Y, carajo, si no tienes tiempos quiero decir, no tengo una plataforma por detrás que me dice, oye, me lo tienes que entregar el 30 de marzo, pues yo busco con tranquilidad, con agobio por mí mismo, pero busco con tranquilidad. Entonces busqué, 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 busqué y al final hablando con, con agudía dijimos, joder, yo creo que la mejor voz es, es la de Chabela, es que en el fondo he escrito esto pensando en la voz de Chabela, que es la directora del podcast de Eso Social. Uh -huh. Entonces, hablé con ella, además tiene una entonación neutra que me venía muy bien para el personaje, una persona que... No pregunta, no afirma, no responde. Ese tipo de entonación, que ya sabe hacer muy bien, a la hora de locutar, eh, sus podcasts me venían que ni al pelo. Y también, eh, nunca había actuado y se animó y, y grabamos. ¿Y qué más? Bueno, luego hubo gente que tuve que... Mi cuñado, con acento malagueño, que viene a casa para decir eso. ¡Viva la Virgen! <risa> y y que más esos, son los detalles, que esos son los
0: detalles que te meten en la historia, sí, sí. ¿eh? además. Esa, esos no, pequeños... y muchos...
1: Bueno, mucho más fíjate el sonido el sonido que se escucha de la procesión ¿Sí? eh, el, el sonido que se escucha de la procesión es, un, es un sonidos es una mezcla de muchos sonidos pero de procesiones de Málaga uh -huh. por un lado luego eh, la banda de música que suena en verdad también es una banda de música de la Nuestra Señora de la Soledad de una cofradía de Málaga también la, eh, tuve que pedir permiso a esa banda, tuve que pedir permiso al autor de la canción para ver si no le importaba eh, utilizar su música. Me dijo que encantado, que perfecto, o sea, que todo fue muy bien en ese sentido. Pero es que, claro, todo nos encargaba a la perfección, porque tenía que ser eso en concreto. Claro. Incluso las campanas que suenan... Eh, este es otro matiz de, de documentación que me ayudó muchísimo una amiga que es Alicia Ruiz, eh, que es, fue la encargada de, de, del fact-checking, ¿no? de comprobar que todo de documentación estuviera bien ¿no? y que fuera ella es de aquí, ella conoce las procesiones, el mundo de las procesiones. Y para mí era muy importante que una persona que de aquí, de Málaga, que es donde estoy ahora, a la hora de hacer esta entrevista, eh, lo escuchara, que dijera, ¡eh! esto es una procesión de Málaga, esto no es... Esto no es una procesión de Sevilla, no, esto es una procesión de Málaga y está bien. Bueno, pues las campanas que suenan, eh, yo mandé al técnico de, que fue a grabar a la protagonista, mandé que fuera a uno de sus, a uno de sus tronos que eh, grabara el sonido de un golpe de campana, dos golpes de campana, tres golpes de campana, porque no quería una campana de archivo. Una campana de archivo no me iba a dar el mismo sonido, no me iba a dar la autenticidad. Entonces... Esas son, a ver, estas son pijotadas.
0: No, pero son pijotadas pero muy importantes porque además por las campanas te quería preguntar, porque yo que me muevo en el mundo de las bibliotecas de sonido, hay cosas tan tontas como una ventana o una campana que son francamente complejas. Y es que tú sí. te lo curraste lo más grande. O sea, que nadie puede decir que, que no eres podcaster por, porque, macho, con lo que has hecho... Para una ficción has hecho más que muchos podcaster en años. O sea, es, es de locos.
1: ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, luego lo, la ventana, cuando entra y cierra, eso es obra de, de Agudíez, que estuvo haciendo 8 millones de pruebas grabando una cosa. A ver, ¿esto encajaría con la historia si la cierro así, pam, de golpe nota tal, otra? Mm, a esto sumale todas las capas de sonido, eh, la sensación. Esto lo van a escuchar al principio de la obra, eh. Hay un momento que estamos fuera y de repente estamos dentro. Todos esos diferentes planos sonoros, esto claro. es obra del maestro Agudiez, eh, son muy complicados. Son, son. Hay quien pudiera decir, oye, ¿son necesarios? Pues quizá no, pero para lo que nosotros queremos enseñar, sí. Sí, sí que lo son. Que el sonido no puede estar... El sonido no puede estar por encima de la historia, es que no está, el sonido acompaña, el sonido te envuelve, te mete. Y hay una cosa muy difícil, en las ficciones sonoras, bueno, siempre todas las ficciones sonoras son, para mí son complicadísimas, pero en una ficción sonora que no es una serie, conseguir meter a la gente en la historia en 20 minutos es como recibir un toro a Puerta Gallola de rodillas. Sí. Es muy complicado. A mí me ha pasado con algunas ficciones sonoras y te hablo de, por ejemplo, de una de las más premiadas pues, ya no solo por la crítica, que me importa un comino, sino por los propios oyentes, que es Caso 63. Yo me no escuché el primer capítulo de Caso 63 y no me, no me encajó, pero bueno, me habían hablado también de ella y como duraba 10-15 minutos dije, bueno, voy a darle un pase a un segundo capítulo, y no, porque no me entraba en la luz de los personajes. Y lo escuché en la segunda, el segundo capítulo y dije, ostras, y en el tercero ya estaba adentro. Una serie te da esa posibilidad. Una ficción sonora de 20 minutos, que no sea episódica, que no sea una serie, es muy complicado. Y yo sé que hay gente que no le, ha entrado, no le ha entrado la ficción sonora y me lo han dicho abiertamente. Y puedo entender que, por un lado, es por mí, bueno, pues porque no le tiene por qué gustar, o dos, porque a lo mejor si hubiera sido una serie, sí que lo hubieran encajado las voces. Y es complicado. Yo sabía que era complicado, que hacer una serie hubiera sido mejor, hubiera sido más vendible, pero la historia que teníamos, o Saetas, era así, y la otra historia también era así, e incluso me sugirieron, hace una serie, y dije, no quiero hacer una serie, es que no, es que esta historia es. Este, este es, es un así, tema importante, punto.
0: este es un tema importante, pero antes de entrar con este tema, que no me lo esperaba sacar, pero me gusta que lo hayas sacado, igual te arrepientes después, voy a hacer un inciso. A mí con Caso 63 me pasó exactamente lo mismo. El primer episodio, dije, mira, voy a escuchar el segundo de Caso 63, porque tengo tiempo. Y ahí ya, me, y ya del tirón, pero el primero también me, me costó. Y con todo el trabajo que nos has contado, que has sufrido, lo que te has preocupado, pusiste un meme en Twitter que me encantó, que es lo típico de Jesús, el perro cachas y el perro chiquitín, Jesús Matsuki... Eh, siendo escuchado por miles de personas a diario en la radio. Y luego el perro chiquitín, eh, cuando saca un podcast y la gente. y nadie le dice nada. Por
1: favor, ayuda, escuchadme.
0: Dije, este, este hombre se merece un abrazo. Es, es, es que ejemplificas perfectamente el espíritu podcaster.
1: Por favor, ayuda. A ver, es que es verdad. Eh. eh. No sé, es verdad que me escuchan o me oyen, vamos a decir, y algunas veces me escuchan la gente por la radio dando el tráfico eh, porque la gente te escucha de pasada, eh, el que mucha gente no le presta atención. Yo era el primero que antes de trabajar en esto no le prestaba atención eh, porque, bueno, realmente como no me movía por Madrid-Ciudad con el coche, pues me da igual y la DGT pues la escuchaba de vez en cuando, vez, pero la mayor parte de las veces la oía. Y es verdad que en el ayuntamiento, pues eh, por mi trabajo, me, me tiene que oír o escuchar mucha gente, en el podcast no... Y además el podcast, aunque no da pan, no trae pan a casa, no paga, no paga la comida, pero como es algo. Eh, creo que es pretencioso decir artístico, pero es algo personal, vamos a decirlo.
0: Y artístico y también que nariz. Y artesano.
1: Bueno, artístico y artesano. Artesa artesano, sí, artístico ya no lo sé. Pues eh, eh, obviamente quieres que la gente lo escuche, que lo comparta. Además, hay algo muy bonito en Para mí. Para mí, que para mí era muy importante y es verdad que a mí el ámbito social me mueve mucho eh, yo llevo 20 años ligado también al ámbito tanto de la red como de lo social eh, mensajeros de la paz eh, el teléfono dorado fue uno de los primeros voluntarios que hice, después han seguido muchísimos de todo tipo y eso se me quedó ahí y al final fíjate 20 años después escribo una ficción sonora que habla de la soledad de, las personas, de la soledad no deseada de las personas mayores Creo que era importante también por el mensaje. Y hubo algunas reacciones muy bonitas de gente que conozco y de gente que no conozco. Gente, amigos míos, a los que yo no les había pasado la afección sonora, pero no se las había pasado. O sea, y podían perfectamente no haberme dicho nada. Y de repente me envían un audio de dos minutos, que yo lo llamo podcast, diciéndome, tío, me he roto. He llamado a mi madre, he llamado a mi abuela, me he roto por dentro, tío... Y conseguir esa emoción en 20 minutos, como te digo, a puerta gallola, que te entre el personaje, te entre la historia, que te mueva las emociones, y encima que la gente, cuando te está escuchando, está haciendo 8 millones de cosas, sí. pues creo que el audio tiene ese poder y al mismo tiempo eh, tiene esa dificultad, no tiene ese apoyo visual, ¿no? Pues eh, conseguirlo, que en 20 minutos alguien que me escribe me diga «Tío, he llorado, me ha encantado, me ha emocionado, mmm, no te lo pongo por abierto porque no puedo contar esto, porque lo estoy sufriendo ahora». Ta pues, oye, me pareció, me pareció maravilloso en ese sentido. Si he conse hemos conseguido, hago yo, que la gente se conmueva y que en 20 minutos eh, sienta algo diferente, pues creo que trabajo hecho. Las escuchas no han sido muchas, pero las que ha habido han sido muy buenas. Entonces, muy
0: contentos en ese sentido. Y un tema que has sacado antes y que lo he dejado pasar, deslizándolo para el final... Porque ya vamos a entrar en la recta final del, del podcast. Ay, esto hay que contarlo. Esto hay que contarlo. Las cagadas se cuentan. He tenido aquí al señor Jesús esperando un cuarto de hora porque no recordaba cómo se grababa una entrevista. No me acordaba cómo se hacía. Y era una puñetera opción de capturar solamente el audio del invitado. Y, y, y aquí, yo sin, digo he vuelto a, a hace 14, 15 años, cuando empecé en el podcast, no sé grabar. Eh, ¿son bueno, cosas podríamos, de...
1: contar las dos, podríamos contar las dos cagadas Que 10 minutos antes de la entrevista Te he escrito yo a ti Diciéndote, tío, se me ha olvidado la clavija <risa> Para que con el micrófono pueda escucharme yo Porque si no voy a poder entrar simplemente por el micrófono Pero no me voy a poder escuchar O sea que lo siento de verdad Voy a ver qué puedo hacer Y de milagro he encontrado otro micrófono con una clavija Y hemos podido solucionar Luego ha sido cagada doble Pero, bueno, pero lo, mira, tuyo, lo tuyo es
0: pasable que eres... Mira, esa es otra tema yo al principio siempre me monitorizaba y ahora ya nunca me monitorizo. ¿Tú necesitas monitorizarte?
1: Ah, pero es que ya no suelo monitorizarme. Es, es, es que es sobre todo por escucharte a ti. Porque... Ah, claro, claro, claro. 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 Es Cierto. que no te podía escuchar. Digo, vale. esto va a ser un diálogo de besugo, si no, si no va a ser increíblemente malo. No, te voy me escribiendo me poco, las preguntas por de WhatsApp, delito, ¿eh? las lees y respondes. Sí, exacto. Te las lees en voz interior <risa> por dentro. Me pareció un poco delito hacer una entrevista de, del mundo del podcasting y que sonase mal. Entonces,
0: bueno, suena bien, ¿eh? Con este, la verdad es que rodea hace soluciones muy asequibles y muy, muy, y muy buenas. Oportunas. Has comentado sí, 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 sí. las dos opciones. O sea, hemos visto la currada que te pegaste. El cariño que le has puesto. Eh, buscando el mínimo detalle. Y luego llega gente y te dice, pues vaya mierda que has hecho. Y tú dices... Sí. Gracias. Sí. sí, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que de las críticas malas, eh, pues a todo el mundo le duele. Y te van a seguir doliendo. Sí, y puedes decir, pues me importa en un camino, es mentira, te joroban. Y tienes mil buenas y una mala, y estás pensando, ¿y por qué ha sido esa mala? Pero sí que es cierto, eh, sí que es cierto que al final, eh, fíjate, yo llevo dando, pues llevo en radio 20 años, pero llevando el tráfico, por así decirlo. 16 años y entro una media de unas 30, 20, 30 veces al día en todas las emisoras de Madrid Ciudad. Eh, me equivocaré a lo mejor a medias eh, de media en una o dos al día. Eh, de media, digo, eh. A lo mejor son menos, sí, sí, sí. a lo mejor son más. Eh, basta, basta. Que hayas hecho esa mal. Ahí es cuando te escriben tus amigos o ¿no? cuando te escriben por redes sociales para decirte qué pifia, cómo se ha trabado esta persona tal. y tal, y no te escriben las otras 17, 18, 19, 20, 25 veces que las has hecho bien y te dicen, oye, qué bien ha sonado, qué gusto, qué tal, que no sé cuántos. Entonces te acostumbras a esas críticas. Obviamente con algo que necesita tanta, tanta, tanta currada, pues Joder te joroba más. Te, te joro, yo tengo una amiga que me dijo, ¿qué has cogido a, a una que pasaba por la calle para grabar? Y yo, ¿qué me estás contando? <risa>
0: ¿Tú sabes lo que sufrí para encontrarla?
1: Sabes, exactamente, para, para, para todo, para prepararlo, para la grabación, para todo, pues... Pero sí, pero bueno, de, de ahí, creo que al final cuando te expones al público, cuando expones algo que tú has hecho al público, tienes que estar expuesto también para lo bueno y para lo malo y uff, espaldas anchas y te joroban, pero bueno, ya está. Ya está, sigues para adelante.
0: Es que además eh, dices grandes verdades para, para llevar tan pocos podcasts. es que la gente... Siempre está ahí cuando la cagas. Cuando lo haces bien, es como si dijese, no, no, perdona. Es que hacerlo bien es tu trabajo. O sea, siempre sí. tienes que hacerlo bien. Y cuando lo sí, haces mal, tengo que estar yo ahí para decirte, lo has hecho mal y nos hemos dado sí. cuenta.
1: Pero bueno, eh, al final creo que es normal. Eh, fíjate que tú vas escuchando la radio en el coche, y, o no la vas escuchando, la vas oyendo, ¿no? Y estás pendiente, estás con tus pensamientos, estás conduciendo casi de manera automática, y vas escuchando la radio de fondo. Y de repente alguien se equivoca y es, ahí es cuando haces... Que... Y giras la cabeza hacia el altavoz o hacia la radio como diciendo, ¿qué dice? Vaya pifia. Ahí es cuando le prestas atención. Entonces, con esto pasa yo creo casi lo mismo. Eh, hemos llegado a un nivel de, de profesionalismo, por ejemplo, en el, la el radio, la tele, etcétera, etcétera. En ese sentido de que nunca se equivoquen, ¿no? que sean todos tan perfectos, que en el momento en el que algo sobresale, alguien se equivoca. Creo que fue Ana Blanco, de Televisión Española, que dijo en vez de Motomami... Eh, dijo Motomari o algo así, o no, o Marimoto, no sé es lo que dijo, sobre el disco de Rosalía. Sí, algo así. Y sí, todo sí. el mundo hizo alusión y fue gracioso en este sentido, ¿no? Porque ah, es una profesional, vamos, que es que nadie la tosa esa mujer. Eh, pero claro, todo el mundo des destacó ese detallito de manera graciosa en este caso, ¿no? Pues esto es igual. Yo creo que la gente, cuando eh, te regala su tiempo, porque te está regalando su tiempo, te está regalando esos 20 minutos de saetas o esos 30 minutos de que la suerte te. Eh, te está regalando su tiempo espera encontrar algo que, que les motive y yo al final eh, estoy muy agradecido hasta el que me critica porque digo, ojo, pues en el fondo me has dado 20 minutos y yo a ti no te los he dado y no te conozco de nada una de las mejores críticas que recibí por ejemplo, fue en Twitter de alguien que no conocíamos absolutamente de nada ni a Woody, ni yo eh, y porque sí puso un, un tweet que dijo vino a decir algo así como eh, iba en el metro he tenido que quitarme los auriculares porque si no me iba a dar algo y la gente va a pensar que me iba a dar algo por la tensión que he sufrido con eh, la ficción sonora de que la suerte te... Y dije, wow este tío no me conoce absolutamente de nada, no tenemos ningún amigo en común, no sé, ni, ni, será de Madrid, pero ni pajolera la idea, y ha cogido, le ha llegado mi ficción, le ha dedicado 30 minutos, le ha emocionado, le ha mm, roto... Bueno, pues esa misma persona eh, no le hubiera gustado y me lo pone y me dice, vaya pérdida de tiempo pues eh, lo siento haberte eh, hecho perder el tiempo y al mismo tiempo, gracias, porque me has regalado ese tiempo.
0: Claro, o sea, si te lo has tragado entero, algo tendría. Sí. Esto, sí. esto, <risa> bueno. esto es muy importante también. Eh, tú, es, o sea, tú, coincidimos en que las críticas fastidian, pero les haces caso. Mm. Tú consideras que hay que hacer caso tanto de lo bueno como de lo malo. O sea...
1: Creo ¿Hasta, que... ¿Hasta qué
0: punto hay que escuchar o hacer caso al oyente?
1: Me podría ir al tópico de las críticas constructivas y las destructivas, pero yo creo que algunas veces eh, cuando hay una crítica muy mala las consideramos destructivas y creo que no. Algunas, Yo creo que todas son críticas. Eh, creo que hay, aunque te lo dulcifiquen, si te están metiendo un palo, aunque sea con buenas palabras, eh, yo creo que está bien. Primero porque yo creo que hay que hacerle caso a todas. Yo a mí sí que me... Quizá a ver, si fuera un personaje súper famoso y no me voy a poner a leer... Haces una película tipo Spielberg, no te vas a poner a leer. Spielberg yo no le veo leyendo comentarios. <risa> le importan un camino, saben Leer al del New York Times y, y, y Washington Post, supongo. No lo sé. No tengo ni pajo Los Angeles Times. Me da igual. Pero creo que sí que es importante. Eh... Si tú tienes claro, vamos a ver, si yo hacer un podcast, por ejemplo, militar sobre militares, y los militares lo escuchan, y hay un 30% de los militares que no les gusta, a lo mejor si me quiero dirigir a ese público, me estoy dejando fuera un espectro. Si yo ya lo sabía de antemano que va a haber un 30% de los militares que no le va a gustar, pues vale, pero si yo quería llegar al 100% y no consigo llegar, llegar al 100%, pues oye, pues sí, fíjate, yo he vuelto a escuchar saetas y algunas cosas de las críticas que me han hecho... Digo, pues es verdad. Y en otras digo, pues no, esto es así, ya está. Y si no, va por gustos. Mira, te pongo un ejemplo. ¿eh? En, en alguno de los, no voy a decir de cuál de los finales, en alguno de los finales hay de las ficciones sonoras, hay gente que me decía que le sobraba en eh, partes y hay gente que me decía que le faltaba. Entonces, ¿dónde está el término medio? A veces son decisiones que son a cara y cruz. Eh, tú lo sabes, cuando estás creando algo hay un momento que dices, esto le puede gustar a unas personas, esto le puede gustar a otras, ¿qué hago? Claro. No puedo hacer las dos cosas. Eh, bueno, pues me lo juega cara y cruz. Y hay otras cosas que es verdad, que están mal, están mal. Bueno, pues están mal. Hay cosas que están mal en saetas, hay cosas que están mal en que la suerte te, y que podríamos haber hecho mejor, pero que necesitas perspectiva. Y eso de que muchos de los errores... Eh, Gracias a no tener los tiempos estos que te imponen las plataformas o el, la productora que te dice que te encarga algo en concreto, gracias a eso eh, pudimos tomárnoslo con calma, hacerlo con mucho cariño, con mucha dedicación y arreglar muchas de las posibles cagadas que hubiéramos tenido si lo hubiéramos emitido enseguida o si hubiéramos claro. tenido un deadline por delante.
0: Claro. Y ya para, para terminar, que ya llevamos aquí media horita grabando.
1: Ya, yo, yo, Así, yo rajo mucho, lo siento.
0: No, 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 me parece perfecto. A ver, yo esto siempre he dicho, a mí me gustaría hacer entrevistas de 20 minutos, media hora, y al final siempre son de 40 a 50 minutos, o sea...
1: Hay, hay que darlo por hecho.
0: Claro, eh, todos, todos lo sabemos. Pero has comentado un tema que me ha gustado también mucho, que es el de si Saetas hubiese sido una serie o, o cualquier... Es decir, yo siempre cuando veo una serie en tele... Y me a decir en tele bueno, una serie... Siempre digo, le sobran cinco temporadas, le sobran cuatro temporadas. O sea, cuando saber cortar es muy importante y parece que se está perdiendo. O sea, si yo tengo alguna historia para contarla en 30 minutos, la cuento en 30 minutos porque voy a hacer 10 episodios de una hora si en 30 minutos está contada. O sea, que a lo mejor se puede alargar a dos episodios y, y se le da profundidad, ¿vale? ¿Pero estirar por estirar, aunque triunfe? ¿Tú cómo ves esto de el tiempo justo, alargarlo porque triunfa o porque es más fácil venderlo?
1: Uh,
0: porque tú estás es también el lado final, profesional. Tú conoces los dos mundos.
1: está Yo creo que, mira, como usuario, a mí ha pasado lo mismo que a ti. He visto muchas series en, en plataformas en la tele que dices... Porque siguen estirando el chicle. Es más, eh, ha habido algunas series que en la cuarta, quinta, sexta temporada ya ha tenido diez. Lo he dejado porque he dicho para mí esto tendrá que acabar ya aquí. Adiós, ya está, paso. Porque es, ya están aprovechándose de que estoy enganchado a esta serie para meterme otras cuatro temporadas y paso. Pero, claro, también la parte comercial es, bueno, esto es una gallina de los huevos de oro y está funcionando. Ah, hay que estirar el chicle. Es una pena, eh, yo estoy contigo, es una pena. Hay algunas series que, por ejemplo, no debieran prolongarse. Voy a poner un ejemplo, Gambito de Dama. Sí. Esa serie de Netflix sobre el mundo del ajedrez... Que de repente que de un episodio ta... a
0: otro dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Me, me, ¿Me he perdido algo?
1: Sí, pues hay episodios que a lo mejor te sobran y de repente cuentan que va a haber una segunda temporada y haces, ¡ay, por favor, no la hagáis! Si Ya terminó y terminó, ya está, ya está. No, no hagáis más, de en papel. nuestro país. La Casa de Papel... La casa de... que yo me la he tragado, que me encanta, pero he de decir, chicos, os habéis aprovechado de que estamos aquí todos enganchados. Yo
0: la última me he negado a verla ya directamente.
1: Ya, yo sé que la he visto, me ha gustado y me ha divertido, pero era en plan de, por favor, quiero quiero un poco de paz, quiero que termine. <risa> sí. <risa> quiero que te... Me gusta, pero chicos, habéis alargado mucho el chicle. Pero claro, mira, hablando, y te cuento una cosa así, eh, que no he contado todavía mucho, pero hablando con con una persona que trabaja en el mundo de las plataformas grandes eh, me decía algo así como hasta, no voy a decir el nombre, pero eh, con un proyecto que, de, que tenía entre manos me decía hasta cuánto estás dispuesto a en recortar de la parte artística en pos de lo comercial y tienes que tenerlo muy en cuenta eso porque si bien es cierto que esto es tu obra y te gusta y es tu niño y es tu bebé. Por otro lado, si este bebé no se vende, pues ni lo vas a tener. Entonces, es muy difícil medir hasta dónde estás dispuesto. Y ahí está la pelea y yo creo que con las series pasa lo mismo. Hay series sonoras que me han sobrado capítulos, otras que me han parecido que se me han quedado cortas porque me han encantado... Yo creo que lo mismo que en Netflix o en cualquiera de esas sí. plataformas, lo, lo vamos a ver en las series sonoras, en las ficciones sonoras, que afortunadamente cada vez hay más y más plataformas están apostando por ello, y pasará lo mismo, pasa lo mismo, ¿sabes? En el sentido, hay gente que me ha dicho que el Caso 63 tendría que haberse quedado en una temporada, por ejemplo, y no sí. irse a más. Y bueno, aquí ya para gustos colores.
0: Sí, ese Hay es gente un que tema me ha pedido...
1: Hay gente que me ha pedido más capítulos de, de saetas y digo yo, pero ¿qué hago? Dice, no, es que me encanta el personaje, me encanta ella. Digo, bueno, está muy bien, pero tampoco te puedo estirar más el chicle. No claro, tiene es sentido. Que no, o
0: sea, no, no es de los inmortales. O sea, lo único que podrías hacer es crear otros personajes y contar otras historias sí, distintas.
1: Pero claro, al final es lo artístico sobre lo comercial. Y, claro. y ya está. A ver, que incluso creo que como no me da de comer... Eh, la hora está bien como está para mí Me, y termina bien donde termina y ya está, y punto. Pero es responder a tu pregunta: es la pelea entre lo artístico y lo comercial. Entonces es yeah. difícil siempre
0: eso. Si quieres que alguien lo escuche, tendrás que hacerlo mínimamente comercial. Si no, pues no te quejes de que te escuchen Una... 20 o 200.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, si estás contento, eh, conozco, he escuchado algún que otro podcast que es un podcast de autor total. Podcast de autor que dices, esto es una fricada de nivel 14. Pero pero si le gusta a la gente, si a él le vale. Dice, no, es que yo solo hablo a frikis de este nivel, de, de lo claro. que sea, ¿sabes? De la electricidad, ¿sabes? Bueno, pues, pues bueno, y le escuchan 14 por todo el mundo y él está contento con sus 14 followers. Ya está, bueno.
0: Yo en este caso siempre que... pongo, y, y tú te acordarás, porque más o menos debemos ser casi casi de la misma época, ¿tú sabes la pasta que se dejaba un radio aficionado para hablar con otras personas? Que tenías que pagar una licencia, un equipo carísimo, sí. y hablabas con gente, con, de uno en uno, de tres, grupos de diez, y eso sí que era invertir dinero, ¿eh? Eso era, sí, mucha, era pasta. mucha pasta. Era, era muchísima pasta. pasta. Y hablabas con gente... Entonces, pues oye, el podcasting, la gente se queja, es que solo me escuchan 100 personas. Es que te escuchan 100 personas, tío.
1: Es que son es que son 100 personas. Es que son 100. Yo de verdad, mira, eh, mmm, yo las 100 primeras escuchas de ambas, eh, de, de, de ambas producciones eh, me encantaron porque de esas 100 yo sabía que amigos había... Esas primeras tienen escuchas llegaron muy rápidas... Y mis amigos a lo mejor lo escucharon 20, 30... El otro eran 70... Que son gente conocida en Twitter... Gente conocida o gente que no me conoce... Que lo había escuchado sin tener por qué... Y digo, es que ya... Ya he llegado a gente... Eh, que no tenía por qué escucharme... Oye, hay ¿Sí? que estar contentos... Hay que estar agradecidos... Ya está... Ya tal está.
0: Cual. Tal cual, Aquí tal también cual. las
1: expectativas eh, de la gente... Eh, que obviamente si tu ilusión es hacer un podcast... Y hacerte rico y vivir de él... En dos días y solo han te escuchado 500 personas y no 5.000, pues entonces, bueno, pues quizá el problema es un problema de expectativas tuyo, o del podcast en sí, o de la promoción, o de yo qué sé, tantas cosas que hay para conseguir hacer triunfar un podcast, no lo sé ahí.
0: Es que claro, tú, tú eres un querubín en el terreno podcasteril, permíteme la, sí, la expresión, y es cierto que muchos podcaster, como yo, ya viejunos en este aspecto, estamos mal acostumbrados, porque hay algo que es muy importante y es que antes las reproducciones se medían fatal y ahora se miden bien, entonces hay mucha gente que dice es que antes me escuchaban 5.000 y ahora me escuchan 500 ya, pero es que ahora sabes que te escuchan 500, porque hay algoritmos, hay precisión y se miden bien antes esas 5.000 o sea, a saber cuántas eran reales eh, que también eso es cierto sí. cuando, cuando las cosas se miden bien y hay un estándar la cosa cambia la cosa cambia mucho entonces bueno, yo estoy es
1: contigo algo parecido pasado siempre en la radio ¿eh? el estudio general de medios a quien lo crea y quien deja de creerlo y de repente te dan en en, en un estudio en una oleada del estudio, el primer estudio tal, no sé cuántos, si te salían eh, 75 mil oyentes, y en el siguiente de repente te salen 40.000 y dices, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues a lo mejor no ha cambiado nada, a lo mejor han sido dos personas que no han respondido, a que lo han escuchado, dos personas menos, y te han bajado, no lo sé, me lo estoy inventando, ¿eh? No lo no sí. sabemos cómo, cómo funciona, el que es por llamada así. Pero bueno que es a lo que voy, que va por encuesta. Entonces, eh, basta eso para que de repente 43.000 y, y cogen y te echan. O te dicen que a lo mejor te echan, si no mejor los datos y dices, pues es que no he hecho nada. O sea, mmm, hay a veces que hay que decir, mira, yo tiro para adelante, yo lo hago. Eh, si hay alguien al otro lado y de vez en cuando escucho respuesta, esto quiere decir que la gente me está escuchando. Y hay algo muy bueno que, por ejemplo, yo voy aprendiendo de toda la gente de, de Twitter sobre el mundo del podcasting y que he aprendido que es el acumulado, y es verdad. La diferencia de la radio que es efímera y si no te escuchan el momento hasta luego, luego en el mundo del podcasting es el acumulado. A mí todavía me sigue escribiendo a gente por, y yo hace mil que no lo promociono, por saetas o porque la suerte te, y siguen, de vez en cuando me meto a ver las estadísticas y sigue escuchando a gente y digo, Puf". En base aquí.
0: ¿Y, y cómo han llegado hasta él, ojo, cómo han sí, llegado hasta
1: él. Sí, y, y de muchos países, y de repente escuchas es que, que lo está escuchando en, en Colombia, en México, en Argentina, en Uruguay, y, y tal, y dices, es que no, no tengo localizado, yo no lo he promovido ni lo he movido por ahí, y, y se está escuchando. Oye, pues hay que tener en cuenta eso también, el acumulado. Y lo que decías sobre las métricas de cuánta gente me escucha, cuánta gente me deja de escuchar. Yo creo que si no tienes... De verdad, eh, y vuelvo a repetirlo. Si no tienes un afán de vivir de ello, inmediatamente... Es que creo que te equivocas. Creo que la gente se equivoca estando muy pendiente, muy encima de eso. Eh, sí,
0: de acuerdo contigo.
1: Vamos. Yo creo que vale más la pena 50 seguidores fieles que 5.000 infieles, por así decirlo. Sí. Y la prueba está en gente que vive de las suscripciones muy bien y, y, y tienen 5.000. Con 5.000 seguidores fieles haces mucho más que con 500.000 infieles. Es que eso es así.
0: Con, incluso con 500 fieles, eh, ojo.
1: <risa> no, 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 no. Con 500 fieles, una suscripción de 1, 2 euros. Oye, tío, con todo dinero sí. te está cayendo de ahí. O sea. Y, 500 ¿y hay otra fieles cosa es mejor. Que, que que yo la infieles?
0: vi y aluciné. Digo, pero este hombre, Saetas, es un podcast del que estamos hablando todo el rato. Eh, que la suerte te acompañe, es otro. Pero claro no has creado eh, un perfil llamado Jesús Matsuki y vas colgando de ahí tus ficciones sonoras, sino que uno está por un lado y otro está por otro.
1: <risa> a ver, aquí la pelea con cómo se sube, cómo se deja de subir, cómo, lo, cómo elijo... Yo pregunté, como en este mundo soy eh, novato, y no sé si voy a seguir, eh, realmente yo creo que sí, pero... Yo creo que también. Yo pregunté, yo pregunté eh, y dije, bueno, ¿cuál sería la mejor manera de, eh, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo hice a través de Spreaker, que la verdad es que me da unas estadísticas, yo no sé si fiables, pero por lo sí, menos... Es fiable, puede,
0: Spreaker es fiable.
1: Me, sí. me geolocaliza bien eh, de cada país, por eso te he podido decir de, desde dónde me estaban escuchando. Me hice bien desde qué plataformas lo estaban escuchando. Yo tenía curiosidad por conocer un poco más ese mundo, ¿no? Decir, vale, pues resulta que el 48% de las escuchas vienen por, por Spotify porque es la todopoderosa sí. Spotify.
0: En Latinoamérica, El, sí.
1: En iBox e eh, me llega menos, en, 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 en Apple Music también me llegan unas cuentas, o, por ejemplo, eh, un dato que me sorprendió es que mucha gente... De, yo pasaba, pasó un enlace que viene con, con un, una página web, Linktree, este, donde sí. tienes todos los links, sí, sí, sí. Para, y yo doy todas las opciones. Doy para Speaker, doy para Podimo, doy para Spotify, doy para iVoox... E Mucha gente lo escuchó en Spreaker eh, porque no tiene aplicación sí. y, y no quiere bajarse nada. Y lo escuchó directamente en Spreaker porque no hace falta aplicación para poder escucharlo.
0: Sí.
1: No tantas como Spotify, pero sí te hablo de un 20%. Es una y un barbaridad. 20 y un 30% son de personas que no quieren, que no es representativo mi podcast de tal. Pero, me pero ese ¿sí dato decir? sí lo ¿Ve? es.
0: Ese dato sí lo para es porque mí, nos pasa sí mucho. Sí. Eh,
1: para mí sí que lo es. Ese es porque, claro... A un amigo que me decía, tío, súbelo solo a Spotify y fuera. Y dije, bueno, yo lo subo aquí, yo pruebo, me mareo, eh, aprendo a hacer todo este mundillo. Le pregunté, Iván Pache he aprendido un montón con él, eh, leyendo sus, sus newsletters y leyendo su web y preguntándole a él directamente, oye, ¿tú con quién lo harías, cómo lo harías, con dónde lo subirías, etcétera, etcétera? Pierde calidad. Claro, una afición sonora que te pierda calidad te, sí. te duele en el alma, sí. ¿no? Y preguntándole a él, hablando con un montón de gente pues al final dije, ah, pues lo hago por Spreaker y, y ya está. Entonces, bueno, he podido aprender un poco más viendo eso, ver desde dónde llegan los oyentes y de cara a futuro, si hay más producciones, bueno, pues yo creo que voy a repetir en principio. O sea, vamos a tirarlo por ahí. De todos modos, tampoco podía linkear mucho las dos historias porque una, por así decirlo, tiene contenido explícito y el otro no. Entonces, no quería que gente que llegara a Saetas, niños, que se habían escuchado Saetas, escucharan la otra. Que producción. luego
0: escuchasen la otra. Ah, pues tiene otra, será parecida. Uy, pues, ¿no?
1: Sí, exacta, exactamente, exactamente. Exacta.
0: Eso, eso, eso está bien pensado, cierto. Bueno, pues, pues yo por mí te voy a dejar, ya que además estás bastante liado. ¿Hay algo que tú quieras comentar, que quieras añadir? ¿Algo importante que quieras decir para terminar?
1: Pues nada, a darte las gracias. Eh, la verdad es que me siento un poco estafador con dos podcasts que me estás entrevistando pero es que vaya dos <risa> podcasts. es que
0: es lo que te digo es que has entrado por la puerta grande no, no por el hecho de hacer ficciones sonoras sino por ficciones sonoras con unas temáticas muy específicas muy, una muy distinta de la otra también hay que decirlo
1: sí, sí no y, tiene nada que ver
0: y, y te has complicado muchísimo la cabeza es que te has complicado más con dos episodios vamos a llamar los episodios que mucha gente con muchos años y muchos episodios publicados
1: ¿Sabes también lo que pasa? A ver, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, que es... Eh, a mí me gusta complicarme la vida, sí. Eh, dos, eh, que yo no vengo de cero, por así decirlo, ¿no? Que yo tengo un bagaje de radio y e incluso de ficciones sonoras en radio por detrás. Entonces, si hacía algo... A mí un podcast de entrevistas eh, he hecho tantas que no me apetece. Me gusta escucharlas, pero no me apetece hacerlas. Yeah. Y, pero ficciones sonoras es algo que es muy personal, muy íntimo. Y dije, vale, ¿me voy a complicar la vida? Sí. Pero, ¿es que tengo ganas de tener un podcast? No, es que nunca he tenido ganas de tener un podcast. <risa> Alex Pidalgo me decía, ¿por qué no te haces un podcast, macho? Me decía, es que no me apetece hacerme un podcast. Entonces, cuando Hice la ficción sonora, pero porque es lo que realmente me apetecía. Y es verdad que es complicado, pero aún así te digo que me sigo sintiendo un, sintiendo un poco estafador cuando me entrevistan por los podcasts y no por el tráfico, la verdad, porque digo si solo he hecho dos, pero bueno, yo te lo agradezco desde aquí la verdad, muchísimas gracias.
0: También te digo que yo por el tráfico no creo que te hubiese entrevistado eh <risa>
1: ¿Ves? <risa> y lo entiendo <risa> es aburrido
0: las cosas las, a lo mejor por la parte técnica sí, porque tiene que ser un lío que te cagas, lo de las conexión, desconexión es, y todo es eso
1: com, es, es, compli, es complicado no, no, te, no le voy a quitar una pc de complicado es complicado y sudas sangre al principio ¿eh? sudas es, mucho. Entonces, por esa sudas parte
0: mucho. a lo mejor sí, pero lo de los podcasts a mí me llamó mucho la, la atención bueno Nada, pues Jesús gracias. pues muchísimas gracias me me, me pasado muy bien con la entrevista Perdo, disculpa de nuevo por esos 15 minutos del inicio
1: Nada, sí, ha sido doble la pifia, no te preocupes.
0: <ríe> y animo, animo con, con tus otras ficciones sonoras y aunque saques una al año ya va bien, ¿eh?
1: eh estar atentos, estar atentos, ya hablaremos, <ríe> ya lo haremos. Bueno, Ahí lo dejo.
0: Perfecto, muchas gracias Jesús, que vaya muy bien y hasta la próxima. Gracias Daniel.